0: n'en ferais rien. Ce que je voulais avant tout, c'était rassurer Jerry et exorciser ma peur secrète que ce ne soit pas seulement l'idée de faire carrière dans les assurances qui m'étaient insupportables, mais l'idée même de faire carrière. Pour faire diversion, j'ouvris mon courrier. Jerry avait posé soigneusement contre le porte toast deux lettres pour moi. La première était mon relevé de carte de crédit. La seconde semblait de meilleur augure, un timbre portugais et une écriture que je reconnus tout de suite. « C'est une lettre d'Alec, dis-je, avec l'espoir que les nouvelles qu'il envoyait de Madère nous feraient oublier un moment que j'étais sans travail et sans domicile. » Jerry ne connaissait pas Alec Foller personnellement. « Quant à moi, j'avais fait sa connaissance à l'université car nous avions une chambre au même étage. C'était l'un de ces étudiants raffinés qui faisait plus vieux que leur âge et près de qui on se sentait gauche et immature. Mais j'appris vite et il avait besoin de partager avec d'autres sa jeunesse exubérante. » Alex s'entourait de gens comme moi, qui aimaient à se considérer comme des radicaux libres penseurs Cambridge, à la fin des années 60, était une pépinière d'étudiants branchés qui soutenaient que fumer de la marijuana et remettre en question les idées établies était un fait social nouveau, d'une importance capitale. Alec employait toute son intelligence de jeune homme dévoyé pour nous aider à y croire. Dix ans plus tard, cela paraissait terriblement naïf et hors de propos. Mais je gardais de cette époque le souvenir d'une grande fraîcheur et d'un optimisme à toute épreuve, ce qui la distinguait dans mon souvenir des années de désillusion qui suivirent. J'avais occupé ces années à devenir un mari, un père et un enseignant, puis à perdre ma femme, ma fille et ma carrière pendant que l'Angleterre était aux prises avec les hausses du prix du pétrole et les semaines de trois jours. Alec, lui, avait trouvé le moyen de prendre du bon temps. Interrogé sur les violentes bagarres au Garden House, mais pas inculpé, Semoncé, mais pas renvoyé de l'université, il m'avait donné l'impression de consacrer tout son temps à écrire des articles pour des journaux libres. Il obtint pourtant une mention très bien en anglais, puis selon ses propres termes, il choisit la dérive organisée. Paris, à la recherche de l'esprit 68 art, Venise, pour la voir avant que la mer ne l'ait engloutie, et la Crète, pour parler anglais et étudier la lumière de la Méditerranée. Ses séjours à l'étranger étaient ponctués de retour en Angleterre et à ces occasions, il ne manquait jamais de passer me voir à l'improviste pour parler de l'époque où nous étions étudiants. C'était à chaque fois des week-ends passés à boire, au grand désespoir de ma femme. La grande ambition d'Alec, comme il me le confia souvent, était de devenir journaliste, mais bien qu'il ait été souvent sur le point de la réaliser, il n'avait toujours pas percé. À l'époque du Watergate, il était à New York, sans réussir à vendre ses articles. Il fut engagé par un journal du soir de Montréal, au moment des Jeux Olympiques, mais le travail tomba à l'eau avant même le début des Jeux. Pour rétablir ses finances, il avait dû oublier momentanément le journalisme. Il était parti pour Madère, où il avait trouvé un poste d'enseignant pour six mois. Il ne rentra pas en Angleterre à Noël comme il l'avait projeté, au moment où j'aurais eu le plus besoin de sa compagnie pour m'aider à remonter un moral au plus bas. Je lui avais écrit plusieurs fois. C'était la première réponse que je recevais. Je lus sa lettre à Jerry, en espérant que cela lui ôterait momentanément de l'esprit mon peu d'enthousiasme à chercher un travail et un appartement. « Salut Martin, comment vas-tu Désolé de ne pas t'avoir donné de mes nouvelles plus tôt, j'ai été très occupé, je t'en dirai plus dans un instant. Triste ton histoire avec Millennium, mais tu as probablement eu raison de partir. Toutes mes félicitations à Jerry pour arriver à te supporter si longtemps. Les cours que j'ai donnés se sont arrêtés à Noël. Tu me demandes ce que j'ai fait depuis Tiens-toi bien, j'ai lancé une revue. Madère est pleine d'Anglais retraités ou en vacances. Mon idée était de leur proposer un mensuel sur papier glacé, illustré de photos de l'île, superbe, qui traiterait des problèmes d'actualité, peu nombreux, pour donner aux touristes un aperçu de ce qu'il faut voir et mettre nos compatriotes au courant de ce qui se passe. Grâce au manque de concurrence, la revue a bien démarré. J'ai un ami ici qui est aussi bon photographe que je suis bon journaliste. Association fatale et il y a des tas de boutiques et d'entreprises désireuses d'insérer des annonces publicitaires pour les Anglais qui sont leurs meilleurs clients. Il y a aussi un hôtelier sud-africain à Fonchal qui a versé les fonds nécessaires pour me permettre de démarrer. Le premier numéro de la Via Madère est sorti le mois dernier et jusqu'ici, je touche du bois, tout va bien. Léo, l'hôtelier, a organisé un cocktail pour passer de la pommade à tous les gens importants. Si ça continue comme ça, je risque de devenir un pilier de l'establishment. Sans rire, cela pourrait m'ouvrir les portes des journaux nationaux. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je dois d'abord faire mon apprentissage. Ce qui me fait penser à une idée que j'ai eue pour éclairer ta vie. Pourquoi ne pas laisser tomber ce que tu fais en ce moment Ce ne sera pas une grosse perte d'après ce que tu me racontes dans ta dernière lettre. Et venir passer des vacances ici. Je partage une maison avec un couple de Portugais qui doit s'absenter le mois prochain. Je peux donc facilement te loger. C'est superbe, Madère, au printemps. Je pourrais te faire visiter... « Toi, tu pourrais me dire ce que tu penses de la revue et nous pourrions parler du bon vieux temps. Qu'en penses-tu Donne-moi vite une réponse. Ciao. »« Alec. »« Tu vas y aller ?» dit Jerry un peu trop vite à mon goût. « Si c'était matériellement possible, oui, j'irai tout de suite. C'était moins impossible que je n'en donnais peut-être l'impression à Jerry. Je possédais quelques centaines de livres sterling dans une société de crédit immobilier pour les cas d'urgence et je considérais que c'en était un. » Le lundi soir, je téléphonais à Alec. Après plusieurs tentatives infructueuses et au milieu d'une forêt de parasites, j'entendis sa voix familière qui venait de la lointaine Madère. « Ça me fait plaisir que tu puisses venir, Martin. Ce sera formidable de te voir. Moi aussi, mais c'est un peu plus tôt que prévu. J'ai une option sur un charter le 31. C'est parfait. Je serai entre deux parutions et je pourrai te montrer l'île. Plus tôt tu viendras, mieux ce sera. Tu en auras pour ton argent, crois-moi. » Avant que nous abandonnions la lutte contre les parasites, je lui donnais le numéro du vol et l'heure de mon arrivée. C'est seulement après avoir raccroché que je me demandais ce qu'il avait voulu dire quand il avait ajouté que ce serait plus profitable que de simples vacances. Avait-il un travail à offrir à un vieux copain maintenant que sa revue était lancée Une lueur d'espoir me fit passer dans l'optimisme la semaine précédant mon départ. C'est à l'esprit détendu et de bonne humeur que je montai à bord du charter en partance pour Madère même si je me sentais un peu déplacé au milieu des familles heureuses qui partaient en vacances. Quelques verres me mirent vite tout à fait à l'aise et la traversée fut plutôt agréable, du moins jusqu'au moment où un orage commença à faire trembler la carlingue. Lorsque l'avion, secoué par le vent, commença sa descente sur Madère, je regardais par le hublot. Je vis les crêtes des vagues aussi blanches que les articulations de mes doigts, agrippant les bras du fauteuil, de beaucoup trop près pour pouvoir garder mon calme. Quelque part devant nous se dessina une tache verte, et bientôt nous heurtâmes quelque chose qui, je l'espérais de toutes mes forces, était la piste d'atterrissage. Presque au même moment, l'avion freina brutalement. J'étais dessoulé lorsque je débarquais. Serrant contre moi un anorak pour me protéger de la pluie diluvienne, j'entrai dans l'aérogare à la suite des autres passagers. Après avoir passé la douane, je ne vis pas trace d'Alec. Les autres passagers se dispersaient déjà. Comme je commençais à m'inquiéter, je le vis qui descendait un escalier en bondissant. « Salut, Martin » cria-t-il en venant vivement vers moi avec un geste désinvolte de la main. Bronzé, détendu, ses cheveux châtains éclaircis par le soleil, il avait l'air en pleine forme et ressemblait plus à un champion de surf qu'à un journaliste. Il me donna une tape dans le dos et sourit de toutes ses dents. « Comment ça va, fiston » dit-il. « Tu as une mine épouvantable. »« Je te remercie, » dis-je avec un sourire piteux. Mais tu ne serais pas en meilleur état si tu avais vécu ce que je viens de vivre. J'ai cru qu'on allait piquer du nez dans l'océan. Ça n'avait pas l'air si horrible vu du bar. Mais c'est vrai que la piste est un peu courte. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas t'inquiéter. Et ce temps pourri n'arrange rien. Tu as dû l'amener de Londres C'est la première fois qu'il fait si mauvais depuis le début de l'année. Il n'y a qu'un pessimiste comme toi pour arriver à Madère avec un temps pareil. Alec avait raison. Dans la vie, je m'étais toujours attendu au pire et j'avais rarement été déçu. Lui, en revanche, avait toujours attendu le meilleur et il avait souvent été comblé. J'avais passé un hiver à Londres sans rien faire de bien, tandis qu'il exploitait tous les filons d'une île au soleil. Il avait raison de dire qu'elle ne se présentait pas sous son meilleur jour. Le chauffeur de taxi qui portait des lunettes de soleil roulait vers Funchal en prenant les virages en épingle à cheveux comme si le temps était sec et la visibilité parfaite, mais je ne voyais que des falaises menaçantes, une mer démontée et des nuages bas qui faisaient plus penser aux Cornouailles qu'aux tropiques. « Ne t'inquiète pas, » dit Alec, « un temps comme ça ne dure jamais longtemps. Madère est vraiment une île superbe, en dépit du fait que les Madériens ne font pas grand-chose pour la garder telle qu'elle. » Il montra à travers la pluie qui tombait à Torrent un chantier en construction abandonné. « Ils ont tous les vis des latins. » La voiture fit une embardée sur un nid de poule et je hochai involontairement la tête en espérant que le chauffeur ne comprenne pas l'anglais. « Ils n'ont qu'une qualité. »« Ils me laissent faire ma revue. »« Je sais que c'est le bled ici, mais bon... » C'est un début. Après d'innombrables projets avortés, l'optimisme d'Alec était intact. Et par miracle, nous aussi lorsque nous atteignîmes Funchal. Demi-cercle de maisons grises, brunes et trapues escaladant les collines en face d'une large baie. La maison d'Alec était fraîche, sèche et silencieuse. Trois choses qui n'existaient pas à l'extérieur. Je me laissais tomber avec soulagement dans un des fauteuils du salon, pendant qu'Alec, de la cuisine, continuait à me donner ses...